0: Hago un paréntesis para también sumarme a estos buenos deseos para estas festividades y es que nuestro Papa siempre nos recuerda en sus humilidades de que hay que vivir felices y dar amor. Así dicho esto, eh, siento que eh, el recorte de presupuesto que se ha dado para el año 24 eh, a mi parecer, no, no, no está de acuerdo y consono con las necesidades de un país, porque los recortes se hacen sobre las inversiones y no sobre el presupuesto de planillas. Entonces, esto es una forma de decirte, mira, eh, vamos a mantener el payroll igual, la planilla de estatal, y lo que vamos a hacer es a no hacer las inversiones que teníamos planeadas, por razones que eh, no solo de presión ciudadana, sino que también eh, la otra es la Asamblea Nacional de Diputados. Así las cosas, siento que ahí es donde eh, el tema también que toca a los jubilados pensionados, eh, a pesar de sus peticiones y reiteradas, eh, no ha sido del todo. No es que no ha sido escuchada, pero no ha podido ser concretada. Y siento que todo estaba en base a la función de la mina, en base a todo este dinero de dos cheques que se dieron de una, una cantidad eh, enorme y que se publicitó durante prácticamente un mes y medio la forma en que iba a ser invertida esa cantidad y entre esos estaba los pensionados jubilados y también aquellos que no recibían o eh, una pensión menor de 350 balboas Siento que eh, al próximo gobierno la va a tener dura, eh, pero a la vez también es un momento de, de reflexión importante.
1: ¿Reflexión o reinicio? Eh, ¿Sabe, no? Como, eh, ese, ese momento en donde uno eh, a, a veces apaga y reinicia todo el sistema para tratar de, de, de iniciar de cero, entendiendo de que solamente se puede ejecutar hasta el 50% al 30 de junio por ley, es decir, que la actual administración no puede gastarse más de lo del presupuesto del 2024, y entendiendo su punto de vista que debió centrarse más en funcionamiento que en inversión, el, el tema de los recortes, ese 8.5% o 9% en realidad es consono con lo que vivimos en este momento, debió ser un poquito más. Eh, y si realmente, dentro de los ocho hombres y mujeres que aspiran a convertirse en presidente de la República, es algo que pueden manejar para terminar de funcionar lo que queda del 2024. Esas dos cositas, señor Troncoso.
0: Uy. En realidad, eh, lo que le va, a vuelvo y repito, a tocar al, al próximo presidente no la va a tener del todo fácil, pero bueno, será un semestre eh, que va a tener que hacer los ajustes correspondientes, sobre todo cuando tú miras, eh, Susan, de que las instituciones de gobierno han aumentado, o sea, ya hay, hay nuevos, hasta, incluso hasta ministerios nuevos, hay... Hay cosas que yo siento que tienen que ser eh, eh, de acuerdo a la realidad nacional. Creo que se pueden incluso hasta fusionar ciertas instituciones para poder ir reduciendo también la cantidad de eh, trabajadores que el Estado ha ido eh, reclutando, llamémoslo así. Y este, estos 20 nuevos empleados en los últimos cuatro y medio años o 4.7 de lo que va de la administración actual, eh, incluso tú llegas a ciertas instituciones y los ves en los pasillos, ni siquiera tienen escritorio. Yo, yo siento que, que hay algo que no... Que yo me imagino que esto es eh, el, el dar y recibir, ¿no? Eh, y es las promesas que hacen los gobiernos cuando llegan al poder y decir, como me ayudaste, yo también te voy a ayudar. Y lo pasas a, a esta... Monstruosa planilla que tiene el gobierno actualmente y que no ha reducido un ápice. Lo que, vuelvo y repito, ha reducido son las inversiones. Y eso debió ser todo lo contrario. Poner más atención a las inversiones que requiere el país, ¿verdad? Para poder producir nuevos empleos fuera de la planilla estatal, para poder entonces este, dar una respuesta consona con los tiempos.
2: Sí, ya que usted habla de inversiones y este recorte, escuchando a. Los representantes del órgano ejecutivo, quienes ayer se presentaron en las sesiones extraordinarias, específicamente en el primer debate, que hoy debe continuar este primer debate en la comisión de presupuesto, trataron de vender que el, el ejecutivo, el gobierno nacional con austeridad hizo algunos ajustes necesarios, pero si tomamos en cuenta el presupuesto inicial presentado por el gobierno a la Asamblea Nacional fue 32 32 mil millones de dólares, se recorta a, a 30 mil millones de dólares, pero esta cifra se mantiene igual como histórica, es la, es la más elevada. Se hicieron ajustes, pero hay algo que ha generado mucha preocupación y que salió publicado en Gaceta Oficial el 18 de diciembre, el tema de la reglamentación de la ley de responsabilidad social fiscal. Ahora, con estos cambios del ejecutivo paralelo al presupuesto general del Estado que se debate en la Asamblea Nacional, el gobierno en los próximos meses podrá Adquirir deuda para seguir pagando, gastos de funcionamiento para seguir pagando, planilla. Entonces, se obvia la inversión y se focaliza el tema de los gastos.
0: Mira, tú has tocado un punto importante en cuanto a la adquisición de nueva deuda. Y también al refinanciamiento de las deudas que vienen venciendo durante todos estos años. Que, 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 han, que han pasado los cuatro años. Y es que cuando ocurre refinanciamiento, primero, las tasas de interés ya no son las mismas. Ahora tenemos tasas de interés hasta de 7.7, ¿verdad?, para lograr un refinanciamiento. Las, nuevos, los nuevos, eh, las nuevas emisiones para adquirir nueva deuda también no vienen eh, con los intereses que estábamos acostumbrados del 2 y el 3 y con unos eh, eh, con unas no con donaciones, pero sí con unos que le daban dos o tres años para de gracia que no pagaban para luego iniciar entonces los pagos correspondientes. ¿Por qué? Porque somos todavía un país con grado de inversión. Pero esto puede desaparecer y si esto ocurre, créame que la vamos a pasar súper mal. Porque las cosas no, no. Primero, no vamos a tener acceso a esos. a, esas, a esas, eh, no eh, a esos. Ingres, a, esa, eh, a esos pre, empréstitos que, que nos ayudan mucho a. a, a no solo a, a, a refinanciar, sino también a invertir, que es lo que debe de hacer el gobierno. Pero lo que estamos haciendo ahora mismo es adquirir préstamos para pagar. Eh, deudas atrasadas. Y eso, créame, que no es lo, lo más adecuado. Así que el, la recomposición del Estado va a tener que estar ya no en función a este gobierno, sino al que viene.
1: ¿Cómo es la estrategia que debe definir el próximo presidente o presidenta de la República? Entendiendo que el panorama que va a recibir es muy complicado. Complicadísimo. A lo que por lo general estaban acostumbrados los ganadores de elecciones a recibir. Eh, hace poco con el profesor Estrada veíamos el nivel de endeudamiento desde la administración de Martín Torrijos hasta la fecha. ¿cómo debe ser esa estrategia para, señor Troncoso? Suena fácil decirlo, pero es súper complicado lograrlo, pero no es imposible hacerlo. ¿Bajar la deuda? ¿Cómo bajamos la deuda? ¿Cómo genero empleo? Porque definitivamente que la empleomanía se va a ver afectada producto de los, de los cierres de cuatro semanas, producto del cierre de la mina, ¿Cómo voy a generar más empleo? ¿Cómo voy a hacer que la economía crezca? ¿Cómo voy a trabajar en la confianza tanto del nacional como del extranjero para invertir en Panamá? Y súmele a un lado caja de seguro social con el problema que tenemos y súbele al otro lado el tema de la calidad de nuestra educación. Por mencionar algunos y la cereza del pastel, grado de inversión en el primer trimestre del 2024 que las probabilidades de que lo perdamos son muchas. A Ricardo Lombana, por ejemplo, no, no le preocupa que perdamos el grado de inversión. Tampoco le preocupa el tema de, de los empleos que se pierden con la mina porque él habla de opciones para sacarle provecho al gran hueco que tenemos eh, por esta mina, convertirlo en algo turístico. Uno siempre en una mesa escucha muchas ideas. Yo a veces me río como solita y la gente me dice que te ríes porque a mí no me gusta escuchar tantas cosas, A mí me gusta ver que lo hagan, que lo ejecuten que esté el plan diseñado. Entonces, ¿cómo debe ser esa estrategia realmente? Y eso para que nos ponga a pensar en quién debo votar, que tenga la capacidad de ir más o menos por la línea que usted nos va a plantear esta mañana.
0: Mira, yo creo que también has dicho muchas verdades, sobre todo cuando comienzan esta esta llantarria de promesas. Y, 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 y comienzan todos a decir, Bajo, mira lo que va a hacer, mira lo que. Pero en realidad, lo que necesita un posible estadista, porque eso no se obtiene en un día, sino en, con los años, es realizar las metas que se propone y la presentación que le ha hecho a un país. No las promesas, es lo que tú haces. No es lo que tú tienes, es lo que das. Y esto es lo que, lo que es bien importante tener en cuenta sobre lo que sea futuro es bien complicado eh, no el, el próximo gobierno no lo va a tener fácil eh, y caramba
1: ve capacidad de los la... ocho candidatos en alguno dice mira Sustan, creo que hay opciones eh, porque es que cuando la gente quiere ser presidente eso es una cosa, o sea, lo que hemos visto a lo largo de los años es que vengo desde hace diez años luchando o 15 años para ser presidente y oh, sea son muchas ganas de querer llegar a esa silla eh, ¿Usted, usted sí, pero, ve capacidad pero. realmente? Esto es como una empresa, señor Troncoso. Usted no va a poner a cualquiera a dirigir una empresa suya. Usted tiene que estar seguro de que verdad tiene la capacidad para poder ejecutarlo dentro de las ocho eh, caras, rostros que, que hasta ahora estarán en la papeleta. ¿Usted ve opciones sin decir nombre? Sí. Para que no hagamos proselitismo político.
0: Afortunadamente, con, con todos estos cambios en la Comisión Nacional de Reformas Electorales que hace los cambios dentro de, del Código de Electoral, nosotros siempre hemos vivido de que a nosotros nos imponen un candidato. ¿Y por qué nos imponen un candidato? Porque sale de los partidos, ellos hacen sus primarias entonces eligen a uno, entonces dice, este es el candidato, tenemos que votar por él, o por el otro de otro partido. Afortunadamente, ahora existen los candidatos a la libre postulación, que podemos también evaluar, y es muy importante, conozca su candidato, y eso es una campaña que es, yo creo que es un compromiso también por parte del tribunal electoral y de la Comisión Nacional de Reformas Electorales en decirle a los ciudadanos conozca a su candidato
2: el espíritu de los candidatos de libre postulación era que en efecto no comulgaran con ningún partido político pero el escenario que vemos es distinto por ejemplo el caso de los candidatos presidenciales de la libre postulación Zulay Rodríguez ella no ha renunciado al partido revolucionario democrático Melitón Arrocha viene del partido panameñista y la señora Maribel Gordón, del partido Frente Amplio por la Democracia. ¿Son verdaderamente independientes o se pueden considerar de libre postulación con un ADN partidista?
0: Yo siento que en la próxima vuelta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales estas cosas, estas distorsiones que se producen en este momento sobre... Candidatos que pueden postularse a la libre postulación eh, 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 candidatos de, de un partido que pueden postularse van a tener que ser reglamenta de una manera eh, muy sencilla, muy práctica para que esto no haya estas distorsiones y que, el, y, que el, y, y que el ciudadano de a pie sepa entonces qué tiene entre manos ese candidato y por eso siempre insisto, conozca a su candidato
2: Sí, justo ya que usted habla de conozca su candidato, le quería preguntar por el tema de lo que podría ser el próximo mandatario de la República en vista de que, como dijo Susana Elisa de Castillo, hay muchas hay promesas, algo típico de los candidatos presidenciales para esta época, pero podrán ser palpables o posibles esas promesas de campaña, tomando en cuenta que el próximo quinquenio. Va a ser sumamente difícil Muy difícil. El presidente se va a encontrar con una deuda Que supera los 47 mil millones de dólares Yo he escuchado propuestas en campaña Como el tren hacia Chiriquí Continuar con la extensión del metro de Panamá Y otros sin números de obras ¿Será esto posible tomando en cuenta el, el, el hueco financiero En el que nos encontramos?
0: Yo, yo quiero Ser muy puntual en esto De que estamos viviendo una democracia digital. Nosotros no estamos viviendo una democracia real y verdadera producto de lo que el coordinador del esfuerzo nacional, que es el expresidente de la República, está haciendo por, por nuestro país. Nos basamos en esto que ustedes tienen enfrente, que se llama celular o su pantalla cuando llegan a su oficina. Esa es la democracia que en realidad nosotros Estamos palpando y sintiendo. No la estamos viviendo. Siento que efectivamente el, el, el próximo eh, mandatario y su equipo de trabajo va a tener un trabajo muy difícil, pero a la vez es un gran reto y un desafío. Entonces tenemos, por eso es que conozca su candidato, es muy importante. Hombre, este nada más que se la pase hablando y sí. el otro nada más que se la pasa prometiendo o está o, criticando o, o critica todo lo que el otro dice calumniando, lo, lo ofendiendo que, y, eso, y, pero, y eso pero es ahí, grave a,
1: ahí le, le anoto algo eh, porque obviamente conoce a tu candidato eh, los espacios informativos eh, el propio tribunal electoral hay muchas plataformas pero qué es lo más eh, fácil como usted bien dice yo me creo todo lo que aparece en una plataforma desde cuándo estamos hablando de los fake news ¿Ok? ¿Cuánto puede hacer daño una campaña? Eh, 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 decía el señor aquí Porcel que está obviamente en la campaña sucia pero también está la campaña que es dura, o sea, que es negativa, porque, que hay realidad y verdad, pero que es negativa y el ciudadano pareciera que todavía no ha diferenciado en realidad qué me creo y qué no me voy a creer. Mientras todo eso ocurre, porque siento que las instituciones como Tribunal Electoral y demás, y no sé su punto de vista, deben precisamente trabajar en miras a reforzar estas áreas. Tenemos un pacto ético digital fabuloso, pero nos quedamos cortos todavía en mucho. Jonathan del Rosario, ex ministro de seguridad en la administración de Juan Carlos Varela, desarrolló en su momento un borrador de proyecto de ley de delito cibernético, donde entraba desde esos delitos que vemos de que usted fue estafado con plata y todo lo demás hasta el tema de la desinformación a través de las plataformas digitales que es lo que ocurre en Europa por ejemplo hay un manejo distinto con todas las plataformas digitales y de hecho hasta en los propios Estados Unidos ¿Qué nos hace falta precisamente ya que tenemos la democracia aquí en estos aparatos, la democracia está aquí con la información y el ciudadano todavía no ha Entendido qué creo y qué no creo. ¿Cuáles serían esos retos? Y lo segundo, para que allí me lo abone, el gobierno de Laurentino Cortizo termina el 30 de junio. Nos guste o no nos guste, 30 de junio. De aquí al 30 de junio, señor troncoso, hay que seguir pagando hipoteca, luz, agua, comida, escuela y un montón de compromisos. ¿Cuáles deben ser esos retos de la administración actual en esos seis meses? No sé por cuál de las dos quiera arrancar.
0: El tema de la democracia digital, pero el tema de las redes sociales que distorsionan también no solo a los candidatos que los eh, les, no solo los insultan, sino que dicen unas or, eh, mentiras espantosas que re, rescatar eso nuevamente y ponerlo en el contexto que sin que haya una mano fuerte no solo por, por la fiscalía electoral no solo por el propio Tribunal Electoral, sino también por la Procuraduría General de la Nación, que tiene que analizar esto de, de oficio incluso. Ni siquiera tiene que esperar a que haya una querella, una demanda. Estas son cosas que, que el talón de Aquiles sigue siendo el tema de la administración de justicia, en este particular la justicia este, penal. Yo ahí creo que esto hay que reforzarlo de una manera seria, responsable, que no se está haciendo en este momento. Y los candidatos, este, eh, que tú me decías, eh, Susan, perdón, la segunda pregunta era... Los retos, no,
1: los no, retos de esta administración de aquí al 30 de junio, eh, porque hay que seguir trabajando, o sea, el gobierno todavía tiene que, que, que estar, nos guste o no nos guste.
0: Los retos son muy empiezan por, 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 por ser austeros. Eh, es algo fundamental. Lo segundo es no ser el Estado competitivo con la empresa privada ni conculcar los derechos de la empresa privada para explotar, bien sea turismo, bien sea eh, el, las potenciales que existen, sobre todo en mi provincia, de Colón, que tiene todo, tiene todo. Y. Y no hay manera de que, de, y esto, esto viene de, de la dictadura, en donde le dieron este, le, le dieron la espalda a mi provincia porque decían, ellos lo tienen todo. Tienen la entrada del canal, tienen la refinería, tienen zona libre, tienen, no, tienen y tienen y tienen. Hoy hay este, zona libre eh, en Colón de una manera exponencial y no ha pasado absolutamente nada tenemos un aeropuerto internacional que está prácticamente yo diría que está cerrado tenemos todas las riberas que pueden ser eh, hasta cierto punto otorgadas a empresas que quieran invertir sobre todo empresas eh, eh, de medicamentos y de laboratorio hay cosas que aquí me puedo pasar hablándoles sobre mi provincia pero también Panamá el interior, eh, todas estas, eh, las comarcas que tienen un, un exponencial eh, turístico impresionante, todas estas cosas yo creo que el Estado tiene que ser, es facilitador y no poner trabas siempre creando nuevas leyes para ver dónde este, eh, restringe a estas, a estas grandes empresas que quieran venir a Panamá porque las consideran que pueden... Eh, lo que hay que crear empleo y lo que usted me mencionaba en un principio que era dónde está la mirada de los organismos internacionales para decir que si somos o no objeto o sujeto de, 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 de préstamos o de... Está en el PIB y que es el PIB, el Producto Interno Bruto, lo que gana en promedio los salarios de los trabajadores en nuestro país. Bueno,
2: y ese PIB ya tiene un hueco de 4% que era la representatividad de la actividad minera en vista del contrato es declarado inconstitucional y son las medidas, las políticas públicas que debe adoptar el gobierno, los retos para el próximo mandatario de la República, también tomando en cuenta el reto agua, cada vez se disminuye el nivel del agua, el reto del canal de Panamá, qué otras medidas se deben tomar. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores se analizó el, el tema de los embalses, Cuatro años después, la actual Junta Directiva del Canal de Panamá vino a, a tocar el tema cuando ya se debió tomar o poner en marcha alguna ejecución para contrarrestar los fenómenos climáticos que afectan la vía interoceánica, pero son muchos retos.
0: Y es cíclico, ¿eh? el sí. tema de, de los fenómenos climáticos es cíclico, o sea que es algo predecible, incluso... Durante 15 años va a volver a pasar
2: y no da tiempo de preparar claro, como hombre. país. Pero bueno, ahí es, pero para
1: sí. eso se necesita un buen líder. Sí. O sea, esa es como la mamá en casa que sabe sí. que, que, que va a pasar esto y tiene el arroz, el aceite y la clarita, comida. Clarita. O sea, tiene que ser un liderazgo con visión. Usted tiene que evaluar, estudie, analice. No se deje llevar sí. solamente por lo que por lo que sale mediáticamente. No solo en las redes, también sí, sí. en los periódicos. Y en otras plataformas.
0: Y no es vencer, es sí, convencer.
1: Es, es, es tratar de que usted estudie y analice bien Exacto. a ese candidato. Señor Troncoso.